0: A final passou e vida que segue.
1: Opina Galo! Opina, Opina Galo! 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 Fala
0: pessoal, sou novamente o Opina Galo. Hoje será um programa diferente, um clássico, perda de título mas também teremos uma participação especial hoje de um ouvinte do Opina, nosso querido Yuri Bertolini, Bertolin, me desculpe. Nós vamos aos destaques de hoje. Yuri, como você é o convidado, qual seria o seu destaque, meu amigo?
2: Diego, meu, meu destaque vai que o Atlético deveria pensar no nome estrangeiro aí para poder estar tá assumindo o comando do time.
3: Felipe? É, agora é pensar no milagre da Libertadores, né? E o Mineiro passou... Agora é tentar o um milagre, e milagre a gente já tá calejado, né?
0: Então vamos começar pelo começo, né gente? Vamos falar um pouco da final do campeonato, né? Infelizmente o título não veio, o rival ganhou o título E Felipe, seu destaque da partida, cara? O que, que a gente pode tirar de proveito dessa partida?
3: Ah, eu gostei da atuação do, do Galo no sábado, eu acho que o... O Rodrigo Santana conseguiu trabalhar bem na semana no Galo para conseguir é, neutralizar o Cruzeiro, que é um time superior que a gente, né? um trabalho já de três anos, então a gente tem que sempre ressaltar isso. A Chega atrás começou bem o jogo, num esquema diferente né? no sem um, um, um camisa 10 mesmo, fixo ali, uma referência, com o Luan mais centralizado, com o Giovanni, que fez uma bela partida. O Atlético foi bem, neutralizou as principais peças do Cruzeiro, o Rodriguinho, que é a pau-contratação deles na temporada não conseguiu executar seu jogo, o Fred também não. Né? O Marquinhos Gabriel pelo Gabriel, lado, pelo lado direito do nossa, na nossa defesa, teve ali um, um momento no início do jogo, mas a gente também não. não levou muitas consequências é, desse lado. Eu acho que, o, que se não fosse o pênalti, que para mim não foi, acho que é um lance que divide opiniões. Eu vi quatro comentários de arbitragem. É, dois falaram que, que, que marcariam o pênalti, dois falaram que, que, que não marcariam, então é um lance difícil. Eu não marcaria, não, é um, não acho que ó, aquela queda ali do Léo Silva prejudica o andamento do jogo, como se fala. Ele não ampliou também o, 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 o braço, ele cai apoiando e a bola resbala no braço, não tem não é um lance para marcar. Mas o tipo, Atlético, se não fosse isso, acho que o Cruzeiro não chegaria na nossa defesa. Cruzeiro, a gente seria campeão ali com 1x0. Um a, é, a não ser isso, o Cruzeiro é, é um time melhor, né, igual eu já falei. O, o Rodrigo Santana foi é uma boa surpresa. Eu não, não esperava que ele, com uma semana, é, fizesse um time jogar tão bem tão na sua proposta. Né, o time assimilou bem o que ele. Pediu durante a semana, mas é aquilo, é, faltou um pouco mais de qualidade de tá, tentar matar o jogo na hora que o Cruzeiro estava um pouco perdido, né? No, deu alguns contra-ataques, o Galo não aproveitou, mas é isso, é aumentar pela perda do título, mas a gente, temporada nossa, a prioridade não, não era o Mineiro, né? prioridade são outras competições.
0: Oi, oi. Cara, muito se destacou na partida, e na partida anterior também, a presença do Elias ali discutindo com o árbitro, buscando sempre, questionando sempre a, a, a atuação do árbitro, buscando orientar. O que que você achou da partida individual do Elias, meu
2: caro? O Elias para mim foi um dos destaques positivos do Atlético até o Rodrigo Santana mudar a formação, quando ele entrou com o Vino e voltou para o tradicional 4-2-3-1, porque no 4-1-4-1, enquanto estava no 4-1-4-1, o Elias foi senhor no meio campo. Ele estava numa posição completamente confortável, porque ele não tinha um sobrepeso na marcação, ele tinha uma, uma certa segurança que o Zé Weres estava lá atrás para poder fechar a, a, a defesa, e ele conseguia aparecer, conseguiu aparecer lá na frente tanto que fez o, o gol que estava que, que nos dando o título até o pênalti que, pra mim, não existiu ser marcado. É, e dentro de campo, sim, ele, sem a bola, ele conseguia ali conseguia, recompor nessa linha de quatro, fazer, que foi uma das raras vezes que eu vi o Atlético conseguindo fazer pressão na saída de bola adversária, porque, pelo menos, até nesse ano não tinha tido isso ainda. E, sim, é, ressalta também o fato de ele estar ali, pressionando o, o Leandro Biso Marinho, que foi o, o ato do jogo. Tanto ele quanto o Ricardo Oliveira foram os que mais ali ficaram em cima do árbitro. E quando era muito, na defesa o Vitor. Mas o Elias, pela experiência que ele tem, né, ele tem total aporte para estar tá fazendo isso, porque é mais fácil entre aspas, assim, um jogador do porte do Elias conseguir é, um certo respeito do árbitro do que um, um, um menino da base, por exemplo. E eu não gosto do 4-1-4-1, acho uma formação muito perigosa, porque, embora o Cruzeiro não, não ficou lá atrás, né, quando ele precisou atacar, ele mudou a formação dele, colocou mais um meio lá na frente, mas eu não gosto. Eu acho uma formação muito, muito perigosa. É o 8-80, dá muito certo, tudo dá muito errado, e tava dando certo. É uma pena que o Giovanni não ainda não está 100% fisicamente mas é, foi o melhor jogador do Atlético enquanto esteve em campo porque conseguiu puxar contra-ataque, é, é um jogador muito difícil de ser marcado por ser canhoto e eu ah, creio eu que quando ele tiver 100% vai ser uma das armas aí mais é, é, confiáveis do, do, do time na, na parte ofensiva
0: é, aproveitando até essa última parte que você cita o Giovani Felipe, realmente o Giovani foi um dos destaques principalmente no primeiro tempo, né? Que no segundo tempo ele cansou e tudo. O que, que você espera do para pro restante da temporada, cara?
3: É, o Giovanni é um jogador muito habilidade, né? Muito. Ele, ele tem muito essa, essa parte pra cima, ele é um jogador muito habilidoso. lá. época do Santos eram. Os gols dele eram gols bonitos, né? De, de arrancadas, de dribles. é o que o Atlético até então não tem, né? Não tinha. Há muito tempo que o Atlético não tem um jogador das mesmas características dele. Acho que jogou no pé de passagem no time titular. É, se eu não engano, o primeiro jogo dele como titular, né? Ou se eu não estou enganado. O tipo... segundo, né? Foi muito bem. Como, como o Yuri falou, acho que se tivesse ficado um pouco mais em campo ali, acho que ele, o, o Atlético teria uma sorte melhor. É, chegou agora, como o Rodrigo Santana falou também na coletiva, é um cara que vem do outro futebol, na China, né? que se joga menos, é um futebol de um ritmo diferente, ainda ele tá está sentindo um pouco, eu acho que com o tempo o, o, o Giovano vai, vai render muito mais do que, ele, do que a gente sabe né, que, ele, que ele pode render.
0: Ô Yuri, eu queria que você me destacasse cara, é, também muito se comentou sobre o Léo Silva, intencional ou não, participar diretamente dos, de dois, dos três gols que o rival fez no Atlético. E hoje saiu a notícia no Super Sports que ele tende a, ser o, a, tende a ter o contrato renovado. O que já vinha sendo discutido há algum tempo. O que, que você acha sobre isso, cara? Ele realmente foi peça fundamental nessa nessa perca do título e qual que seria o futuro dele dentro desse elenco do Atlético?
2: Diego, eu não não posso não vou jogar a, a culpa da perda do título apenas num jogador, mas porque isso reflete muito no sistema completo. Mas sim, tem tem suas falhas, tem seus erros. Já é um, um zagueiro de uma idade muito avançada, embora seja aí o nosso terceiro zagueiro o melhor zagueiro do elenco, porque eu ainda mesmo com as falhas que o Igor Rabeiro tem tido nas bolas aéreas, eu ainda acho ele melhor porque é mais rápido e tem mais habilidade em, em bolas rasteiras e no, no mano a mano, mas assim, eu não, eu não renovaria porque já, é, o ciclo tende a terminar, e para mim esse ciclo já tá bem no fim, já tá bem no fim é, eu coloco em cima dele a culpa da derrota do Cerro Portenho porque ali, ele, com a falta ridícula que ele fez, ele abriu a brecha pro o Cerro empatar o jogo, virar o jogo e por aí foi, e deu no que deu, naquele desastre que deu, e eu não acho intencional a mão dele no pênalti, como eu disse no, no meu comentário inicial, eu não, não daria o pênalti, porque foi um carrinho, ele assumiu sim o risco dele dar o carrinho dentro da área mas ele tava com o braço no chão ele tava, era um braço de apoio a bola pode ter resbalado nele mas não foi crucial. Eu não daria o pênalti. Então assim é... na falta acaba que o contrato deve sim ser renovado por, por falta de, de, de um outro bom zagueiro. É... Eu vi uma creio uma especulação de, de que o Rodrigão poderia estar de volta, mas também não é um, um zagueiro para ser ali a, a peça sobressalente ao Hever e ao Igor Rabelo.
0: É, o Felipe outra, outra participação que Teve destaque no clássico foi a atuação Do Fábio Santos E essa de forma até positiva Muitos torcedores destacaram que ele teve Uma postura diferente nos dois clássicos Você concorda com isso, cara?
3: Concordo, é aquela coisa que A gente sempre fala, né, um time bagunçado Tendência é que jogadores Não rendam mesmo, né O time do Levi é uma bagunça Ninguém entende, num time arrumado ou minimamente organizado, peças individualmente rendem mais. O Fabio Santos é um deles. É um cara que a vida toda jogou em times é, muito arrumados. O Fabrício Santos se destaca no Corinthians do Tite, que é um Corinthians muito organizado, um trabalho muito bom. Então, o Fabrício Santos é esse tipo de jogador. Não é um cara que... que... Um time desarrumado, individualmente, ele se destaca porque ele é muito acima dos outros. Não, o Foto Santos é um bom lateral que precisa de um time organizado para render. Isso foi o que aconteceu. Não adianta também ficar é, querendo que o Flamengo Santos vá embora, isso por aqui. É um bom lateral, a gente tem um bom lateral em é, no elenco. Falta um reserva? Falta. Mas o Flamengo Santos é um cara que ainda dá conta da lateral esquerda. Mas precisa de ter um time organizado, que aí ele rende, ele vai. é uma função estabelecida. É um lateral que é mais defensivo do que ofensivo. Então é um lateral que defende mais. Ele foi muito bem. O Cruzeiro pouco jogou do lado dele. Pouco criou. É, é isso. É, é, tentar entender o porquê que alguns jogadores não rendem. Antes de pedir fora do time.
0: Exatamente. Gostei. É, agora, gente, nós vamos ter uma participação especial. Nós temos no Opina Galo um grupo, que é o Opina Galo Debate, no WhatsApp... E nesse grupo eu recebi alguns áudios dos torcedores comentando, dando opiniões sobre a nossa pauta de hoje. E um desses veio direto de Teoflotone, Um amigo, o Rafael, ele mandou a sua mensagem sobre o Clássico e a final do Mineiro.
4: Salve, salve, Opina Galo. Rafael Svízero, de Teoflotone, Flotoni para falar um pouquinho da final do Mineiro. Atlético e Cruzeiro, tivemos dois jogos iguais. No primeiro jogo, comando do Cruzeiro. Jogaram de forma tática, buscando o resultado para reverter o resultado, reverter a vantagem e assim conseguiram. Segundo jogo, o Atlético Melhor fez 1 a 0 poderia ter imprimido um ritmo de jogo também forte para que conseguisse ampliar essa vantagem, assim não fez por um detalhe sofreu o empate e, consequentemente, a perca do título.
0: É isso aí, muito obrigado, Rafa. É... Gente, outro destaque no, no Mineiro, ô Yuri, alguém, além do Rodrigo Santana, saiu ileso desse clássico?
2: Alguém saiu ileso, não. Cara, eu destacaria nesse clássico, aí além do Rodrigo Santana, que sim, é o principal destaque, eu destacaria aí... É, é... No primeiro jogo, o Luan. Luan jogou bem, no primeiro jogo até ser substituído, porque. Por causa da, do fi, da questão física. E, e no segundo jogo aí, é, é, não tem o que falar do Elias. Mesmo após a substituição do, do, do Rodrigo Santana, porque ele voltou o time pro 4-2-3-1, é, é, ainda assim não, não foi uma partida ruim do Elias.
0: Muito bom, obrigado. É, além do Rafael, um outro amigo nosso no grupo do Opina Galo Debate, também mandou a participação dele por áudio. Douglas Araújo, que é um estudante de jornalismo, deu a sua opinião sobre o Clássico também.
1: É, meu nome é Douglas Araújo, sou estudante de jornalismo. E a visão que eu tenho assim, com relação ao jogo de sábado, que assim, deixou a mostra que o Galo perdeu um bom tempo com relação à preparação do elenco, a questão de ideia de jogo, de montagem de... de... De jogo, de ideias de jogo. Ponto positivo, assim, pra mim, foi o Rodrigo Santana conseguir dar uma melhorada no time, assim, mesmo com pouco tempo disponível, é, mas assim, ele conseguiu dar uma cara diferente ao time, coisa que o time precisava, porque o time não tinha padrão, o time não tinha uma, uma cara, um estilo de jogo, e com pouco tempo, mesmo assim, apesar da limitação do elenco, ele conseguiu dar uma cara. O problema é, o elenco conseguiu, é, em campo, o time conseguiu mostrar aquilo que dava com o que tinha à disposição. isso meio que deixa claro que é muito necessário qualificar o elenco. É muito importante É o Galo correr atrás de reforços que cheguem para ser titulares. Porque os reforços, porque os que estão em campo, boa parte dos que estão em campo, não são do nível que o Galo precisa hoje. Então, assim, se quiser assim, um pensamento assim para tentar algo ainda esse ano, ou já para pensar em algo a, a longo prazo para 2019, é preciso reforçar o elenco e é preciso pensar numa ideia de jogo. E é preciso ter alguém onde, ele, onde a diretoria vai ter a convicção de que vai, vai implantar a ideia de jogo que, que se pensa.
0: Obrigado, Douglas. Ô Felipe, seguinte, cara, vamos encerrar o assunto da final do Mineiro, até porque a gente já tá puto com essa história, né? Porque perdeu não interessa mais. Você também, cara, algum destaque que possa ser útil daqui pra frente?
3: Ah, destacar é, foi escancarado pra gente, né? É isso. Como que o, esse elenco do Atlético, bem organizado, pode render, né? É um clube. É um, um elenco que não. Que não, não é dos melhores que a gente tem, mas também não é dos piores. É um elenco que se pegar um trabalho bom é, com o tempo, acho que esse elenco aí é capaz de, de, de render bem. Não sei se vai chegar a ser campeão de alguma coisa, porque carece de bons, boas peças ainda. Mas não é aquela porcaria que a gente estava vendo antes, né? Um time Que tomou quatro do seu, que está muito perde de ser eliminado da Libertadores não é, não é time pra isso, é um time pra ainda mais, eu espero que o, que o técnico que, que vier, ou for o Rodrigo Santana que for ficar, que faça um time organizado, né, que já mostrou que pode, que consegue que é, é, eu quero ver esse elenco ser extraído 100% dele, pra gente saber o que, que a gente pode contar ou não
0: é, eu vou pegar o seu gancho sobre o técnico e vou dar a palavra pro Diego, fala comigo
2: eu só, eu só, antes de você trocar o assunto, eu só queria dar mais... Só falar uma pequena coisinha sobre a final do Campeonato Mineiro 2019. Onde a fumaça, a fogo. Tanto que tivemos aí hoje a, a, a exoneração do senhor Juliano Bozano, do cargo de presidente da Comissão de Habitat da Federação Mineira de Futebol.
0: E por sinal, vou até aproveitar, você falou? Esse senhor... Já não deveria fazer parte da Federação Mineira, não é de hoje, não é dessa final, né? Já tem alguns anos que, que se questiona muito o, o trabalho desse rapaz, né? Para não falar outra coisa. E lembrando que as últimas finais de Campeonato Mineiro que o Rival ganhou, sempre e Deixa pra lá né? Sempre houve interferência da arbitragem para
2: não falar outra coisa. Exatamente é. e o, o que eu fiquei sabendo hoje, eu não, não tinha reparado nisso ainda, que me tornou mais suspeito ainda é, eu assisti o jogo quarta-feira passada, do Grenal, Jean-Pierre apitou do começo ao fim, tranquilamente não sentiu hora nenhuma, saiu de campo andando se ele tivesse sentido alguma coisa, ele teria saído mancando, pedido substituição, colocado a mão na perna, qualquer coisa. E o Jean-Pierre vai apitar um jogo da Libertadores essa semana, não sei te falar qual jogo é, 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 precisamente qual jogo que é, mas ele vai apitar um jogo da Libertadores essa semana. Se ele tivesse com essa suposta lesão, ele não optaria esse jogo da Libertadores, que é um jogo mu fisicamente muito mais pesado.
0: É, é aquela questão dos bastidores, né? Nós temos uh, na, na diretoria do Atlético advogados renomados que aparentemente perdem ou não têm credibilidade com, com outras entidades, como tem um senhor né, que não tem capacidade intelectual para exercer o cargo que exerce no rival, mas que aparentemente é ele quem dá as cartas e funciona. Então assim, a questão dos bastidores também, né, muito se diz que futebol é nas quatro linhas. Não, futebol também se resolve fora delas. E você não ter posicionamento da diretoria do Atlético sobre não ter posicionamentos posicionamentos claros, né? Nós não sabemos como é que é o diálogo lá dentro, mas a torcida em geral não tem conhecimento de nenhum posicionamento que a diretoria teve repudiando os atos do, do, do lance do VAR no Igor Rabelo, né? O Dedé, o pênalti do Igor Rabelo lá. E agora, esse pênalti meramente interpretativo, que como o Felipe destacou, dois ex-árbitros falam que sim, dois ex-árbitros falam que não. Então, assim, o Rui Costa vai dar o posicionamento dele em entrevista coletiva mas e aí? Falar, papagaio fala gato mi, cachorro late então assim, cadê o posicionamento nos bastidores? Essa exoneração do Bozano do pode ser uma atitude que a diretoria do Atlético, ou pessoas do bastidores do Atlético, é, Agiram, pode. Mas também pode ter sido simplesmente o seguinte. Obrigado pelos serviços prestados. Então assim, né? Vamos. É, como,
2: mesma, mesma coisa do Léo Silva. Todo ciclo chega a seu fim, mas vai, sabe, não, nós não temos acesso a saber foi, se rolou alguma coisa por parte do Atlético ou se simplesmente resolveram mandar embora. Embora o título de uma das rádios que postou a matéria foi lá, que é, demissão do Júnior Bozano é, permite uma respiração, abriu aspas, né, uma respiração para a federação.
0: É, e a pressão...
2: A entrevista que o senhor Leandro Bezio Marinho, árbitro de campo do jogo, deu para um, dos, um repórter daqui de, de Belo Horizonte, ele disse atentamente, ele disse claramente que quatro ou cinco lances em que houve uma certa consulta ao VAR não foi ele que solicitou foi o VAR que chamou e ele citou principalmente o primeiro lance do jogo onde ele deu um cartão amarelo para Giovânio, e o lance do segundo tempo onde ele deu um cartão amarelo para Edilson que ele falou que por ele daria o cartão amarelo desde o início e o VAR, o VAR o chamou praticamente forçando, querendo ver se ele expulsaria os dois jogadores.
0: É, que. né? Então, assim, ficou uma situação constrangedora para ambos, né? E uma, uma questão,
2: eu comentei com um amigo meu hoje, o que me deixou muito, muito. O que mais me deixou revoltado nessa questão de arbitragem do vídeo foi é, o lance, que teve um lance do da zaga do Cruzeiro, eu não lembro se foi o Léo ou se foi o Dedé, embora eu estivesse do lado do campo ali, em cima do Ricardo Oliveira dentro da área. É que o Ricardo Oliveira iria, iria finalizar a bola, foi impedido, é, houve uma certa consulta ao mas ele sequer foi lá olhar o monitor. E demorou, demorou, demorou. O lance a favor do rival, não. Com menos de 30 segundos, ele já correu para ver no vídeo.
0: É, são situações que, que geram... O nosso repúdio gera a nossa indignação e geram um dúvidas sobre a real intenção de ambos da arbitragem, né? Seja o Voaden, né? Que estava no vá, não é isso?
2: Isso, Leandro Pedro Voaden.
0: Que não é um senhor bem quisto aqui, né? Podemos dizer assim, e a questão do, do Bisio também, que, né, pela atuação dele já percebe que quem apitou o jogo não foi ele. Então, assim, é complicado, né, cara? A gente falar também e não ter como provar é difícil. Então, é, espero que o assim. Atlético se posicione e, e tome as, as medidas cabíveis para que essas palhaçadas parem e o clube que ganhar o próximo título seja de forma limpa, honesta e que realmente vença o melhor e não quem é, se aproveitou de, de lances e oportunidades derivadas não do jogo jogado.
2: Nós criticamos quando tem que ser criticado, mas também devemos assim, elogiar quando algo é feito. E hoje a CBF tomou lá uma decisão de que não haverá mais sorteio de arbitragem. Serão todos definidos em audiência pública. É, eu gostei muito dessa decisão porque é, pode interferir muito nessa questão do ato de vídeo. Porque, para mim, na minha, na minha opinião, para funcionar como se deve funcionar, como é feito na Europa, é o árbitro que tá lá no comando do vídeo não pode ser um árbitro tão mais experiente, com tão mais tempo de rodagem que o árbitro tá em campo, porque isso pode gerar uma certa insegurança no árbitro que tá em campo, como pode ser uma das coisas que aconteceu no final de semana. Leandro Pedro Voada é um árbitro não bem quisto, mas que já tem uma boa rodagem de muitos anos aí no cenário nacional e no árbitro, no árbitro que tava em campo, um árbitro aí que tá no cenário nacional agora desde o último ano.
0: É, pois é. é vamos voltar pro Pro, pro próximo assunto, Yuri, vou até pegar a sua palavra, que você deu o seu destaque sobre o desejo de um técnico estrangeiro. Por quê, cara?
2: É, porque tá se falando muito em Rogério Senni. Rogério Ceni, para mim, é uma aposta. Assim como, claro, seria uma aposta um técnico estrangeiro. Mas, é, não sei se o Rogério Ceni é o que mais me deixa com o um pé atrás, Saber lidaria bem com esse nicho de jogadores do elenco do Atlético. Não, e... É, como eu falei Como eu já havia falado A questão de um técnico estrangeiro teria que ser muito bem analisada Por estarmos no meio de temporada Ou seja, não há uma pré-temporada Onde há para tempo para se fazer um trabalho Então, assim, se eu fosse para sugerir, sugerir, sugerir Sugeriria Juan Carlos Osório, porque é um técnico que já trabalhou no São Paulo, é um técnico que já trabalhou há pouco tempo, mas trabalhou no Flamengo e ele conhece o estilo de jogo do Brasil ele conhece os jogadores brasileiros é, então é um técnico que eu demandaria aí um período de adaptação menor, Embora uma adaptação muito brusca. Mas por que isso? Porque falta no, no mercado brasileiro técnicos de peso, técnicos de nome. para não ser uma aposta. Porque não dá para se fazer uma aposta no meio de uma temporada com o um Campeonato Brasileiro bater na batendo porta aí para começar. É uma Libertadores aí que tem complicado, bem complicado classificar, mas acredito. E, então, assim os maiores técnicos do Brasil estão empregados Abel Braga está no, no Flamengo, o Tite está na Seleção Brasileira, Carril foi campeão ontem pelo Corinthians. É, então assim seria muito difícil trazer um técnico muito de, de, de grande peso brasileiro.
0: É, falando de Rogério Ceni Você afeta o coraçãozinho Do nosso querido Felipe Ele que é um fã
2: declarado do mito São Paulino, né, Felipe? Não, eu, eu, é, eu não, não, eu não gosto Não é que eu não gosto do Rogério Ceni Só pra mim, não sei, é o que me deixa com um pé atrás Se ele saberia lidar com, com esses chamados Medalhões que tem no elenco, porque ele tem Todo estilo de ser paizão Igual era o Levi E pra mim teria que assumir um cara com pulso mais forte
0: Felipe, a palavra é sua é,
3: Eu, em outros comentários no, no último podcast, e eu também já tinha falado de treino do estrangeiro. É, acho que o Rogério Cine é a melhor opção entre os brasileiros. É, seria também o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes recusou. O Rogério Cine, quando eu peço ao Rogério Cine, eu vou ter o técnico estrangeiro, como eu falei do né o Cude é, não é pra... Talvez nem é pra trabalhar com esse grupo de jogadores. É pra chegar e, e fazer... É, um projeto, né? talvez que chegue lá no final do ano e não, não queira trabalhar com alguns jogadores do elenco, que mude, que contrate outro, tá é, do perfil de jogo que ele goste, É um técnico para a gente ficar aqui com um, dois, três anos, Eu não quero mais técnico seis meses, sete meses, quero um técnico que fique muito tempo, a gente tem um legado depois, para deixar é, daqui dois anos a gente saber que o Atlético joga dessa maneira, que esses jogadores vieram porque o treinador pediu que joga desse estilo de jogo. É, um técnico, eu acho que eu vejo nisso no Rogério sim é um cara a longo prazo. É, tomara que venha, tomara que a diretoria consiga trazer. Se não conseguir trazer, a segunda opção era um treinador estrangeiro. É, eu gosto do BKCS e do Clube do Racing. O Osório, tem muita gente falando do Osório, eu tenho um pouco pé atrás. Porque o Osório é um estilo é, um pouco diferente, acho que, que ele aqui no, no São Paulo ele foi até bem, mas não é um cara que me agrada, não me agrada porque, porque ele muda demais a equipe e a gente não consegue entender um pouco o trabalho dele. É, mas eu vi muita gente também falando Da efetivação do Rodrigo Santana Ele é um bom treinador e mostrou na ORT quando treinou O E.T. né, complicou o Atlético Em algumas situações, mas para efetivar O Rodrigo Santana tem que, é, Primeiro ter aprendido Com erro, os erros do, do ano passado Que né? foi com o Thiago Larro que efetivou, é, desmontaram o time na parada da Copa. A gente vai ter uma parada também para Copa América. Quando ele voltou com peças totalmente diferentes, foi mandado embora para trazer um medalhão. Se for ficar o Rodrigo Santana, tomara que não aconteça isso, porque a diretoria tem aprendido com os erros, né?
0: Exatamente. E sabe quem também falou um pouco sobre técnico, Felipe? Fala O nosso querido Rafael de Teoflotone novamente mandou a sua contribuição aqui diretamente aqui na Galo Debate. Ô Rafa, fala pra nós aí a sua opinião sobre o futuro técnico do Atlético, o que ele precisa.
4: Futuro técnico do Atlético. Não adianta, na minha humilde opinião, mudar o técnico se a gente não conseguir tirar de cada atleta o máximo que ele pode render. O atleta que veste a camisa do galo, ele tem que estar 100% no Atlético e a gente tem que conseguir extrair dele aquilo que ele é capaz de render ao clube. Se assim não fizermos... Não adianta, virar até o Guardiola e não resolverá o problema extra-campo do Atlético, o problema de modificação de técnico, que para muitos pode ser solução. A gente tem visto com os resultados que a continuidade é que é a solução, é a resposta para um trabalho eficiente e vencedor. Obrigado novamente. E
0: vamos falar agora, Yuri, desse futuro técnico. Se especula-se muito o Rogério Ceni, você deu a sua opinião sobre o Osório, é, também já surgiu, aí eu acho também que é um pouco de desespero, é, essa questão de já efetivar o Rodrigo Santana e tudo, é, um acontecimento que, 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 que houve, foi que, se eu não estiver enganado, o auxiliar técnico do Rogério Senna começou a seguir o Atlético e a Rádio Itatiaia nos... Nas suas redes sociais Se isso tem alguma relevância Se isso realmente é um sinal De alguma coisa Aí é com vocês Mas então cara, Rogério Senne é, Ele teria Essa aceitação Dentro do elenco Você já disse que talvez não, Fazer para a torcida, cara, seria um, seria podemos dizer assim, um remédio contra essa situação, esse problema chamado Clube Atlético Mineiro. Ah,
2: cara, eu creio que sim. Eu participo de vários, vários, vários grupos. Eu participo de uns sete ou oito grupos do do galo e em todos do, no, dos nomes nacionais. É, o Roger Senna é praticamente unanimidade. Pela campanha fantástica que fez com Fortaleza ano passado, no acesso. É, se sagrou campeão é, do, no último domingo aí é, contra o Ceará, jogando a sua casa, ganhou de 1x0, salve um engano. É, então, sim, seria por, pela parte da torcida, a questão de, de torcida seria sim um treinador é, bem aceitado, sim. Só pesa mesmo essa questão de, de saber ou não lidar com os chamados medalhões do, do clube, que eu não vou citar nomes, todos sabemos quem são.
0: É, e se a minha memória não for tão ruim como eu acho que não é, ele, em alguma das 200 milhões de temporadas que ele fez com o, com o São Paulo, ele jogou com o Ricardo Oliveira e com o Fábio Santos. E não me falhar a memória, o Fábio Santos participou daquele título do, do Mundial. Acho que foi em 2005, por aí, né? Não, não estou tão atento assim. Mas o Fábio Santos era juvenil na época e o Roger Alessane já era capitão daquele time. Então, é, acredito que ele jogou com ambos. E isso também, é, a Malu já tinha destacado isso no podcast que a gente fez fórum especial da Arena sobre a, o prato ter externado que, a, que o seu controle do vestiário não era, assim, aquela coisa, né... Que a gente se espera. E isso aconteceu dentro da sua casa. Podemos dizer assim. né Porque no São Paulo ele mandava e desmandava. Então se lá ele já não tinha tanto esse respeito. Talvez por também ter na temporada anterior jogado com esses mesmos jogadores. Então assim. né Num elenco de 30. De 20 e poucos jogadores. Você não vai ser é, amigo de todo mundo. Isso é em qualquer profissão no mundo. Né? exatamente. Então, então, assim, talvez isso também pese. Ele teve a sua participação no Fortaleza com muito mérito, claro. Porque quem faz Dodô e Edinho, craque tem que, tem que <risos> dar, né? Tem que, tem que tirar o chapéu, pro
2: cara. Tem que tirar o chapéu. Então,
0: assim, então, assim mas, né. É, lembrando que esse elenco do Fortaleza não tem ninguém. Se são, se, são jogadores de, de nível médio, baixo e jogadores que querem se provar e irem para um clube maior. Ali não tem ninguém do tamanho dele, né? Para falar assim: e aí, cara? Vou te questionar. Creio eu que apesar de ter Jogador com personalidade Forte, é difícil Você tendo uma bagagem Menor do que a do seu chefe Você questioná-lo Pelo menos isso de uma forma Né, Racional. agressiva é. Então assim, é, Felipe Cerrando o assunto técnico Rogério, Vier Você disse que nós precisamos Não de uma solução paliativa e sim De um projeto ele é esse projeto realmente?
3: É, na minha visão, sim. É um cara para trabalhar a longo prazo, assim como era o Fortaleza. É, essa questão do vestiário, né, do, do Rogério, acho que era no São Paulo no começo não gosta falou mesmo. Era, ele tinha recém aposentado, né? Então acho que os jogadores ainda viam ele como um, um, um jogador, né? O, ainda companheiro, não como um chefe. É, acho que no Atlético já tem uma certa rodagem, esquece chegar, né? Ele já chega com um certo respeito, campeão, né? Campeão. É, ah, muitos vão desenhar a série B, mas campeão da série B com Fortaleza, que é, que é muito, que é um, um título muito expressivo por Fortaleza, que há muito tempo era difícil subir da C para B passou muito tempo batendo na trave quando subiu no primeiro ano foi campeão já fui para série A isso é muito expressivo pro Rogério Ceni seu acho que eu considero fortaleza é o primeiro ano de fato dele de trabalho é, acho que vinha o cara para isso mesmo para para deixar um legado pra ficar muito tempo, é, ter o respaldo da diretoria, é, ter o respaldo da torcida também, tem, vai ter que ter paciência com ele, porque ele vai errar aqui também, como os outros erram, é, é isso, eu espero que o Rogério venha, pra, que a gente, o Atlético precisa disso, não dá mais para contratar técnico de seis meses, a gente não, não, o Atlético não suporta mais isso, a gente viu nas finais do Mineiro como faz diferença, um time que é tem uma diferença muito grande é, que está à frente de nós na temporada. Então a gente vê que isso faz muita diferença no futebol brasileiro hoje. Times com trabalhos longos é, estão sobressaindo. É, se eu não me engano, a gente vai começar o brasileiro com quase metade dos times já trocaram de técnico. É um absurdo isso. Então o Atlético, se começar a caminhar é, para esse, esse, esse rumo de manter um trabalho, acho que a gente volta o caminho das conquistas em breve. Acho que é isso que a diretoria a torcida tem que pensar
2: Lembrando aí oh, que o próprio São Paulo Chegou a cogitar é, esse, O retorno do Roger de Quando demitiu o André Jardine Só não foi para frente a negociação
0: Pois é, é além Do futuro técnico que, que nós Falamos Nós temos também Outra pauta importante que é Suas expectativas pra Atlético Nacional Meu caro, você ainda acredita?
3: É difícil, né? Acreditar, a gente sempre acredita, né? Sempre tem que um fio de esperança. É, o problema do Atlético não depende só dele, mas é, depende de outros resultados. Eu acho que o time nacional não é bom. O jogo lá, se o Atlético fosse um pouco mais organizado, tinha vencido o jogo lá dentro, na casa dele, né? O time, os times uruguaios mesmo os maiores, não são bem. É, são times tecnicamente limitados. Acho que o Atlético vai ganhar o jogo no, é, no Mineirão para fazer os três pontos, mas para é, que não basta vencer, né? tem que vencer e fazer um saldo. Aí essa é a preocupação. Mas a tática é jogar, é jogar, ganhar os dois jogos e ver o que vai acontecer, né? Se sobrar pra gente uma Sul-Americana, isso tem falado já há bastante tempo, acho que a Atlético tem que olhar com bons olhos essa competição, porque é uma competição importante. É, é um título internacional de segundo escala, não é? Mas dá uma taça, que é importante, e a vaga é direta na, na Libertadores, né? Então, se você terminar um ano campeão da Sul-Americana com uma vaga direta na Libertadores, você termina um ano tranquilo. Você começa o um ano seguinte tranquilo, é, então é muito importante o Atlético -Six ficar em terceiro na, na fase de grupo e e com tudo na sul Americana, que é um torneio que é palpável vencer. Mas tem, falei, tem um pouco de esperança ainda. Vai que o Cerro é, vence o Nacional na última rodada, né? A gente vê se o amor se classifique. Mas acho que é, o que vier é lucro daqui pra frente, que já perder a gente já, já perdeu. É, com o Levi, a gente muito prejudicado né pelo trabalho ruim nessa Libertadores, mas, mas é isso. É, a torcida que for tem que apoiar, é o que resta, tem que comprar ingresso, ir lá, lotar o Mineirão e apoiar. Acho que é com o Rodrigo Santana é, deu um pouco mais de fôlego, o time apresentou dois jogos bons nos clássicos, então fica aquela coisa, vai ser diferente agora, com o um time mais organizado. É, é isso, tem que, tem que acreditar, né? Jogadores tem que ir com tudo, a torcida tem que ir acreditar, que é o que restou pra gente. é Ganhar os dois jogos e torcer, quem sabe,
2: dá
0: Ô Yuri, você também acredita, meu
2: caro? Eu acredito. Infelizmente, não depende só do Atlético. Mas no melhor possível, cenário possível, o Atlético tem que tirar uma diferença de seis gols pro Nacional. Então o Atlético precisa de dois placares de três gols de diferença, assim, digamos ganhar de 3x0 no Mineirão e tentar buscar um 3x0 lá na Venezuela contra o time teoricamente mais fácil do grupo, mas que apresentou uma bela surpresa aqui no Mineirão, naquilo que poderia ter sido uma tragédia catastrófica e que o Atlético ganhou na desorganização do Levir, porque com apenas um volante e dentro daquilo que você falou, foi a, a, na formação que o Atlético mais rendeu, 4 1 4 1 onde ele tirou o, um dos volantes, ficou apenas o, o Adilson ou o Zé Welles, não sei qual, qual dos dois que jogou aquele jogo, não lembro, e entrou todo, com o resto do todo mundo lá na frente. É, então, assim, eu acredito, por quê? Porque o Serro Portenho, ele briga por uma pela, pelo primeiro lugar geral da Libertadores. Se eu não me engano, salvo engano, ele é o segundo ou a terceira campanha. É, a primeira campanha, infelizmente, é o lado azul da Lagoa, é, e o Cerro tá brigando aí por essa colocação, pela, por essa... Primeira colocação geral. Então pode ser que eles entram sim contra o Nacional precisando vencer o, o, o último jogo lá. O jogo é no. O jogo, se eu não me engano, é no Paraguai. É no no, no, no Ola, onde foi o jogo semana passada. Então, assim, creio eu que se o Galo tem ca total capacidade para estar tá ganhando esse jogo amanhã, 3x0. Estarei lá, apoiarei, 90 minutos que for preciso. É, não sei se o Rodrigo Santana vai entrar no 4-1-4-1. Ou se ele vai entrar com, com o Vina. Minha, eu prefiro por não confiar no Vina que ele entra no 4-1-4-1. Mas como ele não tem o Giovanni para esse jogo, porque ele não está inscrito na, na na Libertadores, a tendência é que ele volte para o 4-2-3-1 normal. Lembra que não temos aí nem Hever, nem Igor Rabelo e muito menos o senhor Juan Casares.
0: Exatamente, o Felipe. Ser placar para o jogo.
3: Ah, é. O Galo surpreendeu. Acho que vai ser 3 a 0. Consegui um bom
2: placar aí.
0: Nessa animação toda?
2: Ah, 3x0. <risos>
0: <risos> Yuri, seu placar, meu velho?
2: Eu vou, eu vou no 4x1, porque se, mesmo com o time mais organizado do, do Rodrigo Silva Rodrigo Santana, ainda tem uma certa falha no sistema defensivo ali, onde não estou pedindo o Patrick de volta, mas o Guga apresenta alguns defeitos muito graves ali na questão de, de, de recomposição ali, não por ele ser ofensivo, ele é, até não é tão ofensivo, mas é, ele deixa muito espaço ali. Ele meio que quer fechar na linha da, da área e acaba dando 5, 6 metros de distância pro, pro ponto da esquerda. Então assim, aí ele, depois ele a, Acaba tentando dar um bote de primeiro e, e, e o jogador adversário tiver um pouco de habilidade, consegue se livrar facilmente. É, que foi um ponto que o Rodrigo Santana conseguiu praticamente anular no segundo jogo, onde ele puxou ali o, o, o Giovânio e o Elias estava dando um, um aporte ali ao Guga ali naquele setor ali da defensiva direito.
0: É, além de vocês dois, o nosso querido Rafa de Teoflotone mandou sua participação novamente no, no programa de hoje. Rafa, sua opinião da partida. Do Atlético Nacional.
4: É hora da camisa pesar. Atlético Nacional, outra camisa muito pesada, forte, tradicional na América do Sul. Porém, um momento, não cabe mais erro, não cabe mais descuido, não cabe mais apagão. Se ainda quiser um alento, para um mínimo que seja de tranquilidade, ou, ou para que seja... É, se tornado efetivo no cargo interino Rodrigo Santana, o que pouco provável ou para que chegue um treinador com o mínimo de tranquilidade para trabalhar o Atlético precisa vencer e vencer bem o Nacional amanhã.
0: Obrigado é, pessoal, alguma observação final do Atlético, Felipe?
4: É, é
3: semana libertadores, né, então é um jogo bom aí, jogo de Libertadores é sempre bom. É, vamos pensar em ganhar esse jogo primeiro, depois a gente pensa é, se vai dar ou não para classificar. Tem, graças a Deus, fim de semana começando, aquilo que eu falo, a temporada começou, que é o campeonato brasileiro. Então, acho que a caminhada do Atlético pensando em fazer uma boa campanha para voltar de novo a Libertadores 2020 começa no sábado. A gente vai falar no próximo podcast mais do jogo contra o Havaí. É isso. Quem for no Mineirão amanhã, apoiar os 90 minutos, esquecer um pouco do lado de fora, esquecer o um Mineiro é, que já passou e apoiar quem sabe dar na Libertadores. Né?
0: Ô, Yuri, queria te agradecer cara pela disponibilidade.
2: Que isso, eu que agradeço Obrigado aí Felipe, obrigado Diego
0: Muito obrigado pela participação de hoje Contribuiu muito E suas observações finais, cara O que esperar do Atlético pós-Mineiro
2: Olha, sinceramente, eu espero que seja o Rogério Senna, seja o Rodrigo Santana, seja qualquer um outro que for assumir, que não venha com essa de estilo, abre aspas, galo doido. Estilo galo doido não ganha campeonato brasileiro. Você pode puxar histórico de, dos últimos títulos aí de Corinthians, de Palmeiras, de Cruzeiro, naquela dobradinha 13-14, é, times que priorizaram a sua defesa. Não estou falando que o Atlético tem que jogar retrancado. Mas tem que repensar essa, essa filosofia de jogo dentro de campo, porque não adianta você fazer cinco, tomar quatro, aí num jogo lá você toma três, não consegue fazer quatro e virar o jogo. E, e isso é, é, no decorrer do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, é, pode custar muito caro, como tem custado. E se sobrar uma vaga na sul Americana, não vai ser uma tragédia. Assim como não é uma tragédia se o Rodrigo Santana permanecer no comando da equipe. Até porque o próprio Rui Costa deu brecha para isso na sua apresentação, quando ele disse que. quando ele não deu certeza sobre a efetivação ou não do Rui, do Rui Costa. É, então, se, se sobrar uma Sul-Americana, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com todo mundo que me perguntou no ano passado. A Sul-Americana é o caminho a abrir atras mais fácil para chegar à Libertadores 2020 porque é um torneio mata-mata que é muito mais fácil você vencer um torneio mata aí que o Atlético já entra, já, já entraria nas oitavas, ou seja, ele disputaria oito jogos, do que você disputar 38 jogos no, no, no torneio nacional com diversos times de ponta. E nem todos os, os times mais fortes da Libertadores vão descer para a sul-americana. Então, assim, seria o caminho, sim, mais fácil para chegar a, a uma vaga direta na Libertadores. Eu não quero o Galo na pré-Libertadores do ano que vem. Eu quero que ele vá pra Libertadores de forma direta, porque pré-Libertadores é muito sofrimento. E não é só sofrimento pra torcida, é uma precariedade ao, ao, ao preparo do time. É... Como é que eu vou falar? É um... É um... Denigre muito a, a, o preparo do time pro ano, porque você perde tempo de, de pré-temporada já tão muito cedo. Você é com menos de um mês de... de de trabalho, você já tem um jogo decisivo de mata-mata pra entrar ou não da alimentadores, assim como foi esse ano
0: exatamente, Felipe encerra aí meu cara
3: então é isso, mais um opina, valeu Yuro. se tem twitter, cara, deixa aí o arroba pra, pra galera te seguir lá
2: é, não, não uso muito, mas é arroba bertolin underline h é, esse
0: cara com nome fresco é difícil
2: né?
3: <risos> é isso aí galera, curte a o, o nosso podcast Entra no Spotify, no Catbox No Youtube é, Toda semana tem um episódio novo. vou falar muito do galo do, do nosso galo aí. É isso aí isso, Ô, Diego, você,
0: Diego,
2: você não falou o seu placar pra amanhã
0: Meu placar? Tá fugindo dessa encrenca, cara Ah, velho, vai ser uns 2x0 pra nós E o bom pastor vai Queimar sua língua
2: Tomara, Eu adoro ter a língua queimada Por esse tipo é... de, de atitude
0: Manda seu, manda seu encerramento aí, Yuri.
2: Ah, não, o que tinha que ser dito já, já foi dito. Casares não, não joga amanhã. É, o time vai entrar com uma defesa aí é, é, bem, delim, bem limitada. Léo Silva e Maidana na zaga não me, tra, não me inspira confiança nenhuma. É, então que o senhor Fábio Santos faça uma partida igual fez no último domingo. Defensivo. Não saia dali. Se possível feche com um terceiro zagueiro. Porque se o Nacional resolver jogar no contra-ataque. Pode complicar e muito a vida do Atlético.
0: Isso aí, muito obrigado Yuri, e sempre que tiver disponibilidade a gente te chama, valeu?
2: Valeu, obrigado viu gente, boa noite.
0: É, pessoal, esse foi mais um Opina, dessa vez com a participação de um ouvinte, e quem sabe nos próximos a gente sempre quer ter essa pluralidade de ideias, a gente sempre quer a opinião, porque esse programa não é Opina Gala à toa, né? Então, fique com Deus e nunca se esqueçam. Aqui é Galo,
1: porra! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.